Para ter segurança no futuro, o momento de investir é agora. Olá, eu sou a Sara Oliveira e sejam bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar sua vida financeira, para realizar seus sonhos e para sair daquelas indesejáveis enrascadas. No episódio de hoje, nada melhor para sua segurança e tranquilidade do que investir no futuro. Mas quando a gente fala em investir, muita gente pensa, pô, nem meus boletos eu estou dando conta, como é que eu vou investir? Mas será que precisa estar tá cheio de grana mesmo para começar a investir? Então se liga na bolsa que eu vou dar largada. Quem não quer um futuro tranquilo, com saúde e segurança financeira? Tá, mas e aí? Como fazer para juntar a grana da aposentadoria na paz? Não existe trilha fácil, gente. Mas uma boa opção para o seu dinheiro render mais rápido é com investimento de fundos. Parece complicado? Coisa de quem tem muita grana sobrando? Não é bem assim. Hoje em dia tem muito conteúdo bom indicando o caminho das pedras. Tipo o Próxima Ação, podcast de notícias e investimentos do Santander. Já ouviu? E o mercado também mudou. Hoje em dia já dá para investir com aquela graninha que ficava parada no banco, sabe? Por isso mesmo... Se investir está nos seus planos, a hora é essa. E a gente vai conversar com duas mulheres que estão nessa vibe, que estão nessa energia. A Carla Maria Silva, de 35 anos, ela é analista de produtos. Ela acha que investir é super importante, mas tem dúvidas de como entrar nesse universo. Oi, Carla, querida, bem-vinda ao No Corre, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Tudo jóia. Ó, primeiro me conta, como que é teu dia a dia, teu trabalho, tua vida pessoal? Bom, é, em 2020 o mundo virou de ponta cabeça, né? Sim, como não. E a minha vida também. Eu pedi para ser desligada da empresa que eu trabalhava em julho, depois de ficar dois meses sem ver meu filho por causa do coronavírus. Mas por que, que você ficou sem ver seu filho? Porque as aulas pararam em março, né? E aí ele não tinha com quem ficar durante o dia enquanto eu trabalhava, ele ficou com os avós. E como eu saía para trabalhar, eu não queria ser um vetor de transmissão. Mas você é uma analista de produtos, né? Então me explica Isso. o que, que faz uma analista de produtos. Depende um pouco da, da área da sua empresa, mas basicamente você faz é, análise do produto. Ah. É, eu preciso é, entender o que é o produto da empresa e fazer com que aquele produto seja saudável e que ele performe do jeito que a empresa espera. No meu último emprego, eu fazia o desenvolvimento de produtos de eletrodomésticos de cozinha. Então, eu precisava encontrar produtos que atendessem o mercado nacional, fazer testes para saber a qualidade do produto e fazer o andamento de todo o ciclo de vida até que ele fosse lançado no mercado. Tá. E agora você está procurando emprego, né? Sabe Isso. que eu já ouvi várias histórias que falam na mesma situação que a sua, né? Mulher, filho, desemprego, é uma luta. É uma é, luta, sempre. é uma luta para todo mundo, mas para as mulheres eu ainda acho que tem um peso muito... Acho não, certeza, né? Isso é constatado, a gente sabe por fatos e por estatísticas que o peso é muito maior, né? Mas você está pensando em investir, então você deve saber se organizar com grana. Eu sou organizada financeiramente, eu apanhei um pouco da vida e eu aprendi a ser organizada. <risos> eu vou começar do começo. Logo que eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que a gente faz quando consegue o primeiro emprego é o quê? Cartão de crédito que o limite era maior do que eu podia pagar, fui fazendo dívida, me enrolando, e por duas vezes meu nome foi parar no SPC. Uma vez eu fiz negociação, parcelei a dívida, na outra vez um namorado meu acabou me ajudando financeiramente. 
Nunca precisei fazer empréstimo, graças a Deus. Aí depois, essa segunda vez, quando eu precisei pedir ajuda para as pessoas, eu falei, não, pera. Cartão de crédito não é pra mim. Por muitos anos fiquei sem cartão de crédito. Não tinha controle, então o jeito que eu arranjei de controlar era não ter. Eu sabia que eu não sabia usar. Mas aí eu fui aprendendo, né? A princípio eu gastava mais do que eu ganhava, depois eu comecei a gastar na conta. Não gastava mais, mas também não sobrava um dinheirinho. E amadurecendo, amadurecendo, eu comecei, não, pera. Não é bem assim, né? Tô ficando mais velha, preciso ter uma reserva. Aí eu comecei a guardar um pouquinho de dinheiro. Nunca muito, né? Eu não... Também não sou tão... <risos> não evolui tanto assim financeiramente. Mas em 2015, a empresa que eu tava passou por um período bem difícil. Teve bastante desligamento de funcionário, né? Aí eu fiquei preocupada. Não era uma situação que o país estava fácil. Falei assim, opa, pera. Se eu for mandada embora, a situação não vai ser fácil. E aí, nesse momento, eu comecei a guardar dinheiro. Entendi. Mas eu guardo dinheiro na poupança, né? Eu sou uma pessoa tá. muito receosa com investimento. Então, eu preciso guardar. Se eu pudesse, eu guardava no, embaixo do colchão. <risos> pra ter certeza que ele não ia sair de lá. Mas aí, essa é a mesma empresa que você trabalhou desde 2015? Que, a, que agora você pediu não. desligamento? Não. Não. Aí, em 2017, eu acabei sendo desligada mesmo dessa empresa. Eu voltei de licença maternidade. As coisas ainda não ah. tinham melhorado muito na empresa. E eu acabei sendo desligada. É bem comum também, né? Sem Isso que eu ia falar, parte. outra coisa super comum e eu acho que é uma coisa injusta. Porque Exatamente. muitas mulheres são desligadas das empresas quando voltam na licença maternidade. É. Mas Sim. e daí, o que aconteceu depois? Você conseguiu esse outro emprego? É, eu, na verdade, como eu fiquei, já tinha medo de ser desligada da empresa desde 2015, de pouquinho em pouquinho eu fui juntando e quando eu Ótimo. fui desligada da volta de licença maternidade, eu acabei ficando quase um ano sem trabalho. E por esse dinheiro que eu tinha conseguido guardar, mas a rescisão, seguro-desemprego, aí eu consegui me manter por esse ano. Aí eu conseguir um novo emprego. Carla, sempre foi você sozinha com o seu filho? É, eu me divorciei um mês antes do meu filho nascer. Ah. A gente entrou num acordo e achou que era melhor separar do que... Porque era melhor separar naquele momento e manter uma relação saudável do que ir arrastando aquilo e ficar terrível. Então a gente se separou. Hoje a gente é muito amigo e ele me apoia bastante. Mas existe uma ajuda financeira dele? Hoje em dia, não. Mas quando eu estava ah. desempregada naquele, naquela outra vez, existia. Até porque só eu ficava com meu filho, então a gente, ele me ajudava. Mas a gente faz guarda compartilhada. Então, as despesas também são compartilhadas, né? Então, a Entendi. gente paga 50%. Eu tenho bastante apoio nessa parte dele. E o momento que eu estava desligada lá, logo que meu filho nasceu também, ele foi bem importante nisso. Para eu não fazer dívidas, né? <risos> Principalmente. Não, isso é ótimo, porque essa, é. essa eu, eu pergunto ajuda financeira, porque pai é pai, pai não ajuda, né? Eu tô falando de outra Exato, coisa. Exato, exatamente. Claro. Mas não é fácil, cara, levar uma vida mãe, trabalho, poxa. Não. E tudo isso que a gente tá falando é, foi antes da pandemia e depois teve isso de você voltar ao trabalho e pedir desligamento porque ficou longe do filho no começo da pandemia, isso, né? Isso. Bom, a gente já percebeu que você é super organizada, assim, né? Você consegue se organizar, mas eu quero saber como é que tá a sua parte financeira agora, neste momento. Hoje em dia eu tenho dinheiro desde o começo do ano, né, que a gente já tava vendo, eu trabalhava muito direto com a China, então já tava vendo esse vírus chegar antes dele explodir, então já comecei a me precaver de novo, e aí eu fiz uma graninha, quando meu filho foi para longe, já pensei, não, vou guardar o máximo que eu puder, eu não vou gastar em nada, porque eu sei que essa situação não vai se manter para sempre. Eu não vou ter um emprego por muito mais tempo. Então, consegui salvar mais um dinheirinho. Hoje em dia, eu não tô tranquila. Eu ainda tenho grana reservada por mais alguns meses. 
mas já preciso de, de uma nova fonte de renda. Por alguns meses, assim, eu, talvez eu tenha dinheiro por uns seis meses para viver sem ter que apertar o cinto totalmente. É isso mesmo, gente. Pensar no futuro da família é básico e a gente tem que batalhar para isso. A Carla está indo super bem e não é fácil fazer isso sozinha, então ela está indo melhor ainda, ela merece todos os parabéns, a gente vai ficar dando parabéns para ela até o final dessa gravação. Agora tem aqui uma pessoa que vai abrir a cabeça da Carla e abrir a cabeça de quem está ouvindo o podcast. É a Evelyn Bonfim, ela tem 34 anos e é daqui de São Paulo também. A Evelyn é uma consultora de finanças pessoais para mulheres. Adoro. Olha, eu imagino o que você deve ter pensado ouvindo a história da Carla, né, Evelyn? Tudo bem? Oi, tudo bem? É, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E sim, a Carla tem uma história, nossa, incrível. Ela é uma mulher super poderosa. E <risos> eu quero saber agora da tua história. Bom, é um pouquinho parecida com o que a Carla falou também, que quando eu me formei, né? Engraçado, a gente é estagiária, a gente ganha ali 600, 700 reais de salário e a gente sobrevive, né? E aí quando a gente se forma na faculdade, o salário dobra, ou às vezes triplica, na verdade eu acho que meu salário triplicou, porque é o salário de estágio, né, comparado com o salário de formado, e o padrão de vida acompanha assim, né, coladinho, de repente você não consegue mais viver, você nunca conseguiu viver com 600 reais de estágio, né, você precisa usar todos aqueles 2 mil milionários do seu novo salário, né. Comigo foi mais ou menos assim, só que eu também, é, é, nessa época eu era bem novinha, né, tinha uns 22, 23 anos, fiquei noiva, enquanto eu tava estagiária, e aí eu pensei, como casar ganhando um salário de 600 reais? Eu... Não lembro direito, mas eu provavelmente joguei isso no Google na época para perguntar comigo como eu ia fazer. Menina, que... você devia ter jogado no Google me perguntado como que é casar com, pra que casar com 22 anos. Tô brincando. Muito Exatamente. Fácil. Não, mas eu, eu consegui, eu consegui correr atrás a tempo, porque aí eu me apaixonei pelas finanças pessoais nesse momento. Eu me formei em comunicação e jornalismo. E aí eu tava no, naquele finalzinho de faculdade, aí eu me apaixonei pelas finanças, eu comecei a me especializar em economia, eu já queria fazer uma pós em economia e precisando fazer pós, investir, né, numa pós-graduação juntando dinheiro pro casamento, aí ficou incompatível, aí o noivado acabou e a paixão <risos> pelas finanças continuaram. As paixões mudaram. <risos> Exatamente. Então é mais ou menos essa a história. E aí eu continuei me especializando, trabalhando na área de comunicação, mas no setor bancário, no setor financeiro, né? E aí de 2016 para cá, eu uni, assim, a minha paixão por finanças com, enfim, técnicas de coaching, que é para ajudar as pessoas a entrarem em ação, para melhorar algum aspecto da vida delas, né? E eu me enveredei aí para ajudar as mulheres a organizar as finanças, começar a investir, se preparar para o futuro. E Evelyn, por que finanças para mulheres, voltada para mulheres? Como é que surgiu essa ideia? O que, que tem de diferente? Por que, que você optou por falar só com o público feminino? Na hora de, de decidir falar... É, sobre finanças para mulheres foi para histórias como a da Carla, por exemplo. Ótimo. Né? Então, assim, as mulheres ainda são preteridas em promoções de trabalho por serem mulheres, porque elas estão naquela idade de ter filho, porque ela é casada, é, sem filhos, e daqui a pouco vai dar um problema, então não vamos promover, não vamos contratar, ou vamos demitir na volta da licença e maternidade. A gente tem ainda diferença salarial. É, entre pessoas no mesmo cargo, só por causa da diferença, em todas as áreas tem, 
a gente tem até uma questão mais interna nossa como mulheres também, de às vezes uma dificuldade de se impor, de ir lá e brigar por uma promoção, de ir lá e se candidatar para aquela vaga. Além, assim, mercado financeiro muito masculino, mercado de investimentos, todas as, as estatísticas de investidores... Tá mudando, gente, tá mudando, mas ainda as estatísticas mostram um número muito maior de homens que investem comparado ao, nome de, ao número de mulheres, embora as mulheres sejam melhores investidoras do que os homens. Agora vamos falar em termos práticos, porque a gente falou um monte de coisa legal aqui, mas vamos para termos práticos, porque quem tá ouvindo a gente fica curioso. Financeiramente falando, quando é a hora certa de começar a investir? Precisa ter um valor mínimo guardado? O momento certo seria assim, recém-nascido, né? Ah. Se desce, você ah, teve um filho, começa a investir para ele naquele momento, aí quando ele começar a ganhar o primeiro dinheirinho próprio dele lá, ele continua, só continua, sabe? E investir não é ficar só sem gastar ali, parada a grana, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tô gastando, minha grana tá lá parada no banco. Não é sobre isso. Tem uma diferença entre o poupar e o investir. Então, o poupar já é, um, já é meio caminho andado, de verdade. Porque tem muita gente que tá em fases muito anteriores. Gente que gasta mais do que ganha, gente que fica no zero a zero, né? Tudo que ganha, gasta. Então, quando a pessoa consegue ter esse excedente, que é separar uma graninha para poupar, meu, parabéns, de verdade. Só que o investir, ele significa você participar ali, comprar um título, comprar um papel, participar de um negócio, né? Quando você compra ações, você está participando de um negócio com a intenção de aquele dinheiro que você colocou render, ou seja, fazer o seu dinheiro aumentar ao longo do tempo. Então, é, quando a gente pensa no curtíssimo prazo, faz pouca diferença, mas no longo prazo, nosso dinheiro vai sim multiplicando. Porque tem o efeito do juros sobre juros, né? Que é o tal dos juros compostos. Você coloca um pouquinho, ele vai render um pouquinho de juros. O próximo rendimento não vai ser só em cima daquele pouquinho que você colocou. Vai ser em cima do pouquinho, mais aquele primeiro juros. Então, ele vai crescendo no efeito bola de neve, que é uma progressão, assim, geométrica. De novo, às vezes, no curto prazo, você não consegue perceber isso, porque você não deu tempo, né? E é o momento que as pessoas, ah, isso aqui não tá rendendo nada, vou tirar meu dinheiro. Mas se você tem paciência e constância de continuar investindo, você tem uma capacidade de multiplicar o dinheiro que você colocou em duas, três, quatro, dez, vinte vezes ao longo dos anos. E, Evelyn, entre renda fixa e variável, a gente olha para as opções de investimento e se perde, assim. Como é que faz para escolher? Tem uma opção melhor? Eu vejo isso como uma crescente de conhecimento, sabe? A gente começa na renda fixa, começa ali nos, nos investimentos pós-fixados, que são meio parecidinhos com a poupança, mas eles rendem, podem render um pouquinho mais, que é um rendimento ali próximo ao rendimento da taxa Selic, que é a mesma, praticamente a mesma coisa que o CDI. Então, são indexadores é, que acompanham a economia que a gente precisa mais ou menos acompanhar. A poupança rende 70% da taxa Selic, então é um pouquinho triste porque rende menos do que poderia estar rendendo se tivesse numa outra aplicação, como um CDB de liquidez diária ou um fundo DI, né, que acompanha ali coladinho o CDI e aí te paga um pouco mais que a poupança e, e, e tem o mesmo nível de segurança que teria na poupança, tem a mesma liquidez, né? o primeiro investimento tem que ter alta liquidez, ou seja, você tem que poder resgatar a qualquer momento, porque essa é a sua reserva de emergência, assim, reserva de segurança para imprevisto, sabe? Esse é o primeiro investimento que todo mundo deveria fazer. Você tem alguma dúvida, Carla? Pode falar, que eu vi que você estava querendo falar. É, como eu consigo fazer 
algum investimento que eu renda um pouquinho mais do que a poupança, mas que se eu precisar tirar aquele dinheiro, eu não vou perder. Porque na poupança eu sei que eu não pago imposto, por exemplo. Uhum, eu também acho uhum. que eu não tenho IOF, se não me engano. Isso, não os outros investimentos têm isso. Uhum. E aí, se acontecer alguma coisa e eu precisar tirar no mês que vem, o que eu vou pagar de taxação é maior do que o meu rendimento. Então, eu vou acabar perdendo dinheiro. Aí que tá. Às vezes não, né? Às vezes não. Então, por exemplo, de novo, se a gente pensa no curtíssimo prazo para manter o investimento, essas diferenças são muito pequenas mesmo. Por quê? Porque a taxa de juros no Brasil hoje está muito baixa, está 2% ao ano a taxa Selic. Então, para o curto prazo faz pouca diferença mesmo. Mas, embora esse dinheiro que você vai colocar na sua reserva de emergência ali, você tem que é, garantir que você vai ter acesso a retirá-lo a qualquer momento, você só vai tirar, você vai fazer esse compromisso com você mesma de só tirar se você realmente precisar. Então, pode ser que ele fique ali seis meses, um ano, dois anos aplicado. Então, a diferença por um prazo um pouco mais longo é cada vez maior. E aí, essas cobranças que você falou, você está certíssima. Acho que você já andou pesquisando, hein? Porque tem o, tem o IOF, sim. Só que o IOF é um impostinho só em cima do seu rendimento. Ele só dura os primeiros 30 dias. Ah, então, digamos que você coloque mil reais agora, e aí daqui um mês você coloca mais mil, ok, tô com dois mil. Digamos que daqui dois meses você faça todo o resgate. Você só vai pagar o IOF sobre os investimentos, o dinheiro que você colocou naquele período de 30 dias. Se passar 31 dias, já não tem mais IOF. Isso é uma coisa. E sim, essas aplicações todas cobram o imposto de renda, mas o imposto de renda, ele é só sobre o rendimento também. Ele não é sobre o valor que você colocou. Então, no, no primeiro mês, assim, no curtíssimo prazo, vai fazer pouca diferença. Mas ainda assim, a gente pode fazer uma continha, né? A poupança rende 70% da taxa Selic. Então, tem uma diferença ali de 30%. O imposto de renda, o máximo que ele desconta de você é 22,5% do seu rendimento. Então, assim, de largada, pode ser que dá pouquinha diferença no começo por causa do IOF, que vai cobrar, mas depois de um mês, dois meses, depois de um tempinho, o rendimento já começa a valer a pena. Você acha que a gente consegue investir sozinho, Evelyn, ou precisa de uma Evelyn para ajudar? Não, eu acho que, assim, tem bastante informação hoje na internet, né? Então, eu acho que a gente precisa uh, entender, principalmente, quais são o modelo de negócios daquela fonte de informação onde a gente está buscando aquele conhecimento, só para entender e entender quais tipos de conselhos fazem sentido se encaixam na sua vida e quais você pode, assim, ok, isso aqui não é para mim, vou seguir para uma próxima dica, uma próxima informação, sabe? Esse autoconhecimento é muito importante. Você entender o seu perfil, você se conhecer, saber quais são as suas prioridades de verdade. Também para, aos poucos, você ir unindo né, as suas prioridades, o seu autoconhecimento, os seus valores, o que é importante para você, para a sua vida, para a sua família. Unindo isso ao conhecimento financeiro que você vai adquirindo com o tempo. Assim. Eu acho que dá para dá ir caminhando. É uma constante. Ninguém aprende tudo, ninguém sabe tudo de investimentos, até porque está tudo mudando sempre. Mas uma constante assim, de aprendizado é algo que todo, todos nós deveríamos é, é, ter assim, empresar ao longo da vida. Não, arrasou, Evelyn. Eu tenho certeza que depois desse papo, não só a Carla, mas muita gente que está ouvindo vai ficar mais segura para poder investir, para começar a investir. Muito obrigada, meninas. Boa sorte para vocês. Saúde para o seu filho, Carla. Boa sorte, Evelyn. Parabéns pelo seu obrigada. trabalho. Muito obrigada. Vamos investir, pessoal. <risos> e 
para continuar te inspirando e te ajudando na corrida para realizar seus sonhos e objetivos, a gente está aqui. Se você ainda não segue o No Corre, agora é o melhor momento de fazer isso, porque você vai ter acesso fácil a todos os nossos episódios, a todas as conversas que a gente teve nessa temporada. Beleza? Então, um beijo para todo mundo. O mundo dos investimentos é cheio de alternativas, então é super normal que quem está começando agora se sinta um pouco inseguro. São tantas opções disponíveis que pode até ser difícil saber qual a diferença de uma para outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Quais os critérios fundamentais para escolher onde investir? E para te ajudar a entrar com o pé direito nesse mundo dos investimentos, o Santander tem ferramentas e soluções para tornar tudo mais simples e acessível. Saiba mais em www.santander.com.br barra investimentos traço para traço você. Música